0: Du hast eine hochspezialisierte, professionelle, freiberufliche Dienstleistung, darfst aber kein Marketing machen. Geht das überhaupt? Und so kam ein Gedankenspiel auf. Wie gewinnt ein Profikiller eigentlich Kunden? Hallo Independent Professionals und freiberufliche Unternehmer. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, Autor, Mentor und Gründer der Project Service Mastermind. In der heutigen Episode sprechen wir über ein ja, spannendes Thema und zwar ein wenig bekannter Hebel, der echt großen Unterschied macht, wenn es darum geht, Kunden zu akquirieren, wenn du mh, kein Marketing machen darfst. Und zwar kam diese Diskussion vor zwei, drei Wochen auf hier in der Project Service Mastermind und ich fand ich sehr spannend, so dieses... Jetzt bin ich ein Profi in meine, meinem meiner Expertise, ich bin ich bin richtig gut und kann und will, warum auch immer, kein Marketing machen. Wie kann ich Kunden akquirieren? Ja, und da kamen wir so auf das Thema, wie macht das eigentlich ein Profikiller? Also jetzt mal unabhängig einer ethisch-moralischen Wertung der Profession, ja, das lassen wir jetzt mal dahingestellt, ist dieses Gedankenspiel einfach extremst faszinierend. Denn so als Profikiller, naja, da ist das so mit dem Marketing und der Vertrieb hat was schwierig, ne? also wenn ich das jetzt machen würde, könnte auffallen Leuten, die das nicht so cool finden und äh, das ist so eine Situation, in der befinden wir uns manchmal auch, gerade wenn wir Sterneköche sind, also nicht, dass wir Profikiller sind, wir sind in freiberufliche Professionals ne, und haben ein sehr seriöses Service, aber oftmals ist es so, dass wir so hoch spezialisiert sind, dass wir auch einen, einen Nische oder einen Fokus haben ja, und das ist egal, ob wir jetzt eine One-Man-Band sind oder vielleicht eine kleine feine Boutique ja, mit mehreren Mitarbeitern dass das ganze Thema Marketing und Vertrieb einfach schwierig macht. Oder es gibt auch Kontexte, hatte ich jetzt auch zum Beispiel gelernt, gerade wenn es um Project Services geht, die du als Steuerberater entwickelst, dann gibt es Kontexte, wo du überhaupt gar kein Marketing machen darfst. Ja, also Klassiker, Vorträge in der IHK, dürft ihr nicht, ja, will die IHK nicht. so Aber da läuft eigentlich deine Zielgruppe rum. Hm, wie kannst du jetzt vorgehen? Und so fand ich dieses Gedankenspiel einfach spannend. zu Sagen, okay, was bedeutet das eigentlich, wenn man... <lacht> Wenn man ein Profikiller ist, sozusagen, ja, und ich will ja Aufträge akquirieren. Hallo? Ich muss ja irgendwie meinen Lebensunterhalt verdienen. So, also, in dem ich habe da äh, so ein bisschen natürlich äh, so ein paar Gedanken zusammengetragen. Was bedeutet das und wie können wir in dieser Situation eigentlich vorgehen? Und was, also, ne, was bedeutet das eigentlich im Übertragenen auf uns? Was kann man davon lernen, wenn wir in solchen Situationen sind? Und da gibt es durchaus in unserem Bereich, ja, ähm, Professionals, independent Professionals, freiberufliche Unternehmer, die einfach einen Kontext haben, wo sie gar nicht so ein Marketing machen können oder wollen, ja, äh, wie es eigentlich oftmals sinnvoll ist und auch äh, häufig dann im Netz zu lesen ist. So, das heißt, wie kann ich jetzt Aufträge reinholen ohne Marketing und Vertrieb und ich habe da mal so sieben Punkte zusammengetragen, die aus meiner Erfahrung unglaublich wichtig sind und das bringt mich zum Punkt Nummer eins tiefes Verständnis deiner Zielgruppe. Also, ähm, das, du musst deine Zielgruppe schon wirklich sehr effektiv erreichen. Ja, also, du musst dieses, dieses, diese Zielgruppe verstehen. Ja, also ich bleibe jetzt mal ein bisschen auch humorvoll an diesem Beispiel mit dem Profikiller. Ja, der muss schon ganz genau verstehen, wer seine Zielgrupp -Kunden Zielgruppe Kundenzielgruppe ist. Ja, Das heißt, er muss also wirklich dieses, will sie ja effektiv erreichen. Ja, ist jetzt schwierig, als Profikiller einen Flyer zu drucken oder einen Podcast zu starten ja, oder einen E-Mail-Newsletter zu starten über diese Profession. Also muss ich irgendwie erstmal diesen Schritt machen, ich muss sie effektiv erreichen. Das heißt, ich muss diese Bedürfnisse, diese Probleme und auch vor allem ihr Kaufverhalten Verstehen, ja. Und das geht bei uns, ist in unserem Bereich gar nicht so unterschiedlich. Ja, also auch wir, so, ne, wenn wir, müssen diesen Schritt wirklich gehen, ja, dieses tiefe Verständnis zu schaffen, ja, das, dass wir einfach schauen, ja, wer ist der ideale Kunde, ne, was, was, was für Geschäftsziele haben Sie eigentlich, was für Herausforderungen, Probleme, Schmerzen, ja, Trigger, äh, ne, all, all diese ganzen Prioritäten, die da drumherum sind und vor allem welche Informationen ja, und, und, und Kontaktstrategien können wir auf diese speziellen Bedürfnisse abstimmen, die unsere Kunden manchmal eben halt auch haben? Das ist uns gar nicht so fremd. Ja, was, was, was wichtig ist und da, da ist es aus meiner Sicht ein ganz, ganz erster entscheidender Schritt: dieses unglaublich tiefe Verständnis der Zielgruppe. Ne? Also was ich auch immer gerne hier die, die unter euch, die schon länger diesen Podcast hören kennen, dass diese eine Person ein Problem. Thematik, also diese eine Person. Das ist ein ganz elementarer erster Schritt aus meiner eigenen Sicht, den ich auch damals im Ingenieurbüro genommen habe, wo ich gesagt habe: Okay, was ist denn meine Zielgruppe und wie dieses unglaublich tiefe Verständnis geschaffen habe. Punkt Nummer zwei aus meiner Sicht: ein absolut eindeutiges Nutzenversprechen. Genau für diese Zielgruppe. Ja, eine Person, ein Problem. Ja, das heißt, ich muss ein ganz klares Nutzenversprechen haben. Ja, auch jetzt wieder ein bisschen humorvoll auf den Profikiller übertragen. Ja, das, ich muss ein ganz klares Nutzenversprechen haben. Das Ergebnis. Ja, das ist jetzt nicht legal, das Ergebnis, und das ist moralisch und ethisch auch nicht sauber. Ja, alles klar, bin ich völlig dabei. Aber es macht wenig Sinn für den Mafiosi-Paten, wenn der engagierte Profikiller nicht das Ergebnis liefert. Also, klare Nutzenversprechen. Ja? Wie soll ich denn, also, was soll ich denn, ne? also, wenn der vor mir steht, jo, ich könnte mal vielleicht eventuell so ein bisschen Angst verbreiten und dann mal in die Luft ballern oder sowas. Das ist kein klares Nutzenversprechen. der klare Nutzenversprechen, was da gebucht wird, ist das Ergebnis. Ja? Also, das heißt, wirklich, wir müssen überzeugendes Nutzenversprechen formulieren, ja, auf, wirklich auf diese spezifischen Probleme und Herausforderungen adressiert. Ja, und das ist dann ganz unterschiedlich. Ja? Das, das kann sogar sein. Ich bleibe jetzt noch mal in diesem Homo Bild mit dem Profikiller, Es gibt für unterschiedliche Situationen unterschiedliche Profis. Ich bin jetzt keiner, habe keine Ahnung davon. Aber ich finde dieses Gedankenspiel einfach so total faszinierend. Ja, da kann das wirklich sein, für unterschiedliche Zielgruppen und unterschiedliche Ausrichtungen zu haben, was den Nutzenversprechen angeht. Ja muss das leise, passieren? ich bin, keine Ahnung, muss das leise sein, muss, darf das Aufmerksamkeit haben? will ich aber, vielleicht will mein Kunde auch das sehen, dass, ne? ich hatte, also jetzt wieder mal in die reale Welt zu übertragen, ich hatte mal damals einen Kundenauftrag, mit ein Lastenheft in zwei Wochen mal ein Project Service, wo ich am Ende da stand und sage, so lieber Kunde, jetzt hast du hier dein vollständiges freigegebenes Lastenheft auf dem Tisch liegen und, und auch, ne, Festpreis, 12.500 Euro dafür bezahlen, aber seid mir nicht böse, ich habe den Eindruck, das hättet ihr auch selber gekonnt. Und sagte der Kunde original zu mir, das stimmt, da hast du völlig recht. Wir haben dich aus einem ganz anderen Buch Grund gebucht. Ja? Wir haben dich gebucht, weil wir so einen total nervigen Lieferanten haben, dem schrecken wir unsere Lastenhefte und dann sagte er, du darfst, kann ich aber nicht anbieten. ja Das ist ein ganz schlechtes Lastenheft. Und jetzt konnten sie sagen, wisst ihr, wisst ihr was, das ist ein Lastenheft vom Mr. Lastenheft himself persönlich, Klappe halten, Angebot schreiben. ja Das ist ein klares Nutzenversprechen, was ich damit auch automatisch mitgegeben habe. Für eine ganz bestimmte Zielgruppe. Ja? Das heißt, achte vor allem darauf, dass deine Botschaft das deutlich macht, ja, dass wie, wie deine Dienstleistung ihnen eben helfen kann, also ihre Ziele zu erreichen ja, und dieses Problem zu lösen. Ja, Also das ist Punkt Nummer zwei aus meiner Sicht ganz wichtig, dass du ein eindeutiges Nutzenversprechen für die Zielgruppe hast. Und jetzt kommt Schritt Nummer drei und das ist für mich ein ganz elementarer Schritt, den ich damals auch genommen habe in dem Ingenieurbüro. Das ist ein maßgeschneidertes Serviceangebot. Ja. Das heißt, haha, ein Sternekochrezept. A.K.A. Product Service, ja? Das heißt, wenn ich diese Zielgruppe doch ganz genau kenne und dann kann ich wirklich hingehen und sagen, ganz maßgeschneidertes Service, Product Service auf diese eine Zielgruppe, diesen einen Kunden mit diesem einen Problem, ja, zu erstellen wo ich dann auch so auf ihre ihre spezifischen Bedürfnisse eingehen kann, ja, wo ich durchaus daraus auch einen Burggraben einbauen kann in meinem Product Service, weil ich diese Bedürfnisse kenne, viel besser kenne als mein großer Dienstleistungswettbewerber, ja, der 3.000 Mitarbeiter hat. Ja, das tut er nämlich nicht. Ja, das heißt, es, es kann wirklich sein, dass du eine Dienstleistung hast, die auf eine gewisse Unternehmensgröße oder eine gewisse Branche oder ein gewisses Problem zugeschnitten ist. Ja, und, ne, dass, dass du wirklich durch ein ganz klaren definierten Vorgehensweise dieses Sternekochrezept die Lösung für ein ganz bestimmtes Problem hast, das heißt mit diesem, mit diesem Schritt diesem Product as Service baust du auf die ersten beiden Schritte auf, dieses maßgeschneiderte Angebot diese, weil du eben dieses tiefe Verständnis deiner Zielgruppe hast, dieses eindeutige Nutzenversprechen ja? und das ist aus meiner Sicht dann eben erst möglich, wenn du diese beiden Schritte vorher getan hast. So jetzt haben wir das ja, jetzt haben wir, ne, wir haben eine klare Zielgruppe, wir haben ein klare, maßgeschneidertes Serviceangebot, was ein hohes Nutzenversprechen hat, ein Proctor Service, also dieser Sternekoch, dieses Sternekochrezept, was du als, als, als freiberufliche Boutique eben anbieten kannst. Jetzt kommt der entscheidende Schritt. Jetzt spiele ich mal wieder ein bisschen mit diesem, humorvoll, mit diesem Profikiller. Ich habe das jetzt, aber wie komme ich mit dieser Botschaft raus, dass die Welt von diesem Service den ich da habe, diesen sehr speziellen Service eben erfährt, ohne dass ich jetzt Marketing machen darf. Ja, macht halt er auch in diesem ne, Gedankenspiel halt keinen Sinn. Ja, wenn ich Online-Marketing mache als Profikiller, das ist schwierig. Ja, könnte sein, dass da relativ schnell jemand an meiner Tür klingt. Ja, so. Ähm, und wie, was gibt es für für Ideen? Was gibt es für Gedanken? Wenn ich zum Beispiel eben halt das alles nicht machen will oder das eben nicht machen darf, ich hatte ja eben schon mal das Beispiel mit den Steuerberatern und der IHK, ja, die dürfen dort eben keine, ihr dürft dort keine Vorträge machen. Aber da läuft eure Zielgruppe rum. Ja, wie kommst du jetzt dahin? Ja, wir kannst kein, du kannst jetzt auch nicht hingehen und ich mache einen Newsletter, die IHK wird deinen Newsletter opt-in nicht weiter verbreiten in ihrer Zielgruppe. Also musst du andere Wege gehen. Ja, ich habe eine spannende Diskussion gehabt letztes Jahr mit dem Lars, der war ja hier zwei Tage. Äh, mein Project service workshop der ist Steuerberater. Was gibt es da für Möglichkeiten? Und ich glaube, da gibt es verschiedene Dinge und ich habe das jetzt mal einfach mal in den nächsten Punkt, also ganz wichtig, du musst Beziehungen zu Entscheidungsträgern aufbauen. Das heißt, du musst wirklich schauen, je nachdem, ne, was deine Kundenzielgröße ist, zu den relevanten Entscheidungsträgern. Ja, ich erlebe immer wieder, dass viele von euch, das war früher bei mir das Gleiche, viel zu tief liegen. Es macht keinen Sinn, mit dem Teamleiter zu reden. Ja, der braucht kein Product-Service, der braucht einen Mitarbeiter, der einen Job erledigt. Aber was wir sind, sind freiberufliche Unternehmer. Wir sind Independent Professionals. Wir sind Meistermeisterin unseres Fachs. Wir wir haben eine eine, eine Boutique, die einen, einen qualitativ extrem hochwertigen Service liefert. Dafür haben wir studiert. Ja, dafür haben wir unser unseren Background, mit dem wir diese Expertise aufgebaut haben. Und jetzt rede ich nicht mit dem Teamleiter. Der will nämlich eben nicht meinen Service buchen, der will die unbesetzte Stelle besetzen. Das heißt, der sucht einen Freelancer, der den Job macht oder einen Angestellten, der den Job macht. Das heißt, ich muss auf einer ganz anderen Ebene rein. Ich muss Beziehungen zu den entsprechenden Entscheidungsträgern auf der strategischen Ebene entwickeln. Ich muss Beziehungen zu diesen aufbauen. Das heißt, ich muss schauen, okay, wo treffe ich die denn, ja? Auch das habe ich hier in der Project-Service-Mastermind schon ein paar Mal äh, auch ganz bewusst in, in Reduzieren und Fokussieren nochmal reingebracht. Da gibt es manchmal sehr kreative Wege, wo wir über Bande spielen können, ja, wo ich, diese, diese, wo ich zum Beispiel über entsprechende Veranstaltungen in finden kann, ja, oder ich kann mich irgendwo vernetzen mit ihnen, ja. Und Ganz ehrlich, ist, ich habe das ja auch immer wieder diese, ihr ne, wisst, wie mir wie den Podcast hier auch schon länger hört, wie ich über das ganze Thema Social Media und den Plattformen denke. Das ist fremdes Land. Ja? Ich habe maximal eine diplomatische Instanz in diesem fremden Land. Ja, Wenn Facebook oder LinkedIn oder You Name it, Twitter, wer auch immer, da irgendwas verändert und, und die Spielregeln verändert oder irgendwas auf oder ab oder um, umdreht, da kann ich überhaupt, habe ich überhaupt keinen Einfluss drauf. Ja, das heißt auch, die Leute, die auf diesem fremden Land leben, sind nicht meine Kontakte, das sind die Kontakte von LinkedIn, die mit mir vernetzen. Ja, das bedeutet, ich muss auf einer ganz anderen Art und Weise die Möglichkeit schaffen, sie zu mir zu holen. der Plattforming nennen das die Amerikaner mittlerweile. Und da gibt es ein paar Strategien zu, aber ich muss die, egal auf welchem Weg, ich muss diese Entscheidung aufbauen. Ja, und das kann durchaus auch durch diese persönlichen Kontakte. Sein, die ich eben herstelle. Ein ganz, ganz wesentlicher Schritt. Punkt Nummer vier, Beziehung zu Entscheidungsträgern aufbauen. Und jetzt habe ich eine weitere Möglichkeit. Ja, Punkt Nummer fünf, das funktioniert richtig, richtig gut, wenn du ein project service business hast, und zwar strategische Partnerschaften. Ja, das heißt, ich kann gucken, wo ich komplementäre Dienstleistungen habe. Ja, das heißt, ich habe, das habe ich sehe ich sehr häufig auch hier bei mir in der Product Service Mastermind, das sehe ich gerade bei unter den freiberuflichen Unternehmerinnen, und Unternehmern, die ein Product Service gebaut haben, die eine die Boutique haben. Du kannst jetzt exzellent kooperieren. Früher waren wir Wettbewerber, ja. Wir waren uns Spinnefeind, weil wir einfach mit dem gleichen Expertise in dem Breite, mit einem bunten Blumenstrauß in den Markt gegangen sind. Ja, und ich sehe es ganz häufig, ja, wo ich verschiedene Leute, konkret hier auch bei mir in der Project Service Mastermind habe, ja, die jetzt mittlerweile durch ihre Spitzepositionierung in den ganz klaren Ausrichtungen, in dem Leistungsversprechen gar keine Wettbewerber sind, sondern unglaublich gut kooperieren können. Ja, der Matthias mit seinem Explosionsschutz-Projekt project Service kann super gut mit dem Dirk, mit dem CE-Grenzeichnung äh, kooperieren, weil die eben die gleiche Zielgruppe haben mittelständische Unternehmen mit einer Fertigung. ja Und wenn der eine da war ja, und hat das Thema Ex-Schutz zum Beispiel erledigt, dann kommt der Kunde und sagt, ja, wir haben ja noch ein CE-Kennzeichnungsproblem. Ja, oder der Matthias weist den Kunden freundlich darauf hin, dass er da ein Problem hat und sagt, ja, guck mal, da gibt es den Dirk ja, und vice versa, so also können die sich gegenseitig empfehlen. Und das ist es, sich wirklich hinzugehen und gucken, wo kann ich denn strategische Partnerschaften aufbauen. Idealerweise mit anderen Freiberuflern, die einen Product as Service haben. Das hat nämlich einen ganz, ganz schönen, reizvollen Charme ich kann bedenkenlos diesen anderen mit einem project service empfehlen. Ja? Weil, was ist das Schlimmste, was auf unsere Reputation zurückfallen könnte? Ich empfehle jemand anderes, und nach vier Wochen kommt der Kunde zurück und sagt, hör mal, was hast denn du mir da für ein Hannes äh, empfohlen, das ist ja, geht ja gar nicht. Ja? Das heißt, oftmals scheuen wir uns davor, andere freiberufliche Meisterinnen oder Meister zu empfehlen, weil die keinen Project-Service haben, Ja, weil ich nicht weiß, ob das wirklich funktioniert aber dass gerade bei mir diejenigen, die durch die Project-Service-Mastermind gegangen sind oder eben durch den Zwei-Tages-Workshop, die einen Project-Service haben, da sehe ich das so häufig, ja, dass sie sich untereinander eben halt auch empfehlen und empfehlen, gerne empfehlen, weil sie jetzt genau wissen, ja, das ist meisterliches Handwerk, was da rauskommt, ja hat, ist, ist Boutique-Niveau, Qualität, Ergebnis, ja, was versprochen wird, ja und das ist das ist nicht zu unterschätzen, das kannst du nur mit einem Project Service machen, diese strategischen Partnerschaften auf dem Niveau, wo ihr einfach auch unter Umständen gemeinsame Kunden-Zielgruppen habt oder Projekte bündelt, ja, Dienstleistungen kooperiert. All diese ganzen Sachen sind plötzlich möglich. Und vor allem das Spannende ist, sie sind eben früher nicht möglich gewesen, weil früher wären Matthias und Dirk wahrscheinlich gefühlt untereinander für sich Wettbewerber gewesen, weil sie im gleichen Bereich und das, Ja, die, der eine kann das andere auch und weiß wer aber jetzt hat es einen riesengroßen Charme. Ja, Du bleibst bei deinem Thema. Der Dirk bleibt bei seinem CE-Thema und kann jetzt den Matthias empfehlen, ja. Und der Matthias bleibt bei seinem Ex-Schutz-Thema und kann den Dirk empfehlen. Diese Dinge sind jetzt möglich. Ja, das heißt, du hast sogar die Möglichkeit, elegant Nein zu sagen mit einem Product Test Service, ja, weil du dann eben sagst, okay, ja, nein, CE-Kennzeichen mache ich nicht, aber da gibt es den Dirk und du weißt, die sind da in guten Händen und der Dirk rockt den Kunden so richtig. Also deswegen die strategische Partnerschaften aufbauen. Auch ein ganz, ganz entscheidendes Element, was du machen kannst. Und das bringt mich zum Punkt Nummer 6, der ist sehr naheliegend, aber einen kleinen Deut unterschiedlich und zwar strategisch vernetzen. Ja? Das kann sein, dass es jetzt Sinn macht, auch im nächsten Schritt, das kann ich nur, das macht Sinn, das habe ich auch damals gemacht im Ingenieurbau. wirklich Aufbau zu, von Beziehung zu anderen Fachleuten in deiner Branche, deinem, deiner, deinem äh, Ecosystem Wheel, also deinem deinem Mag deine Audience, ja? das, das, das kann wirklich extrem effektiver äh, Weg sein, um, um Leads zu generieren, um Kunden zu generieren, aber auch um Glaubwürdigkeit aufzubauen. Ja? Und das heißt, da meine ich mit ehrlichen, offenen Beziehungen nicht jetzt irgendwie so ein Randrobben oder sowas, sondern wirklich ganz bewusst sagen, weißt du was, ich nehme halt an Branchenveranstaltungen teil. Ja? Ich gehe in relevante Netzwerkgruppen, ich knüpfe Kontakte eben halt auch zu einflussreichen Personen in der Branche. Das habe ich damals auch gemacht. Ja, als ich damals mit dem Systems Engineering unterwegs war, ich war am Anfang habe ich einfach auch äh, mich mit ganz großen und relevanten Namen vernetzt und ver ausgetauscht und irgendwann wurde ich dann über die Zeit diese Person dann auch. Ich habe ja da mit dem Zukunftsarchitekten, den ich im Februar 2012 gestartet habe, mit der Zeit auch eine gewissen ja, klar Sichtbarkeit gehabt und dann gab es andere in der in der Branche, die eben halt ja auf dem dann mit mir unterwegs war, wo ich dann irgendwann in der Rolle war und das ist auch völlig okay so und Bau diese, diese, diese Kontakte auf, schau, wie du mit denen, wie du diesen, diesen, diesen strategischen Vernetzungspartnern, die du da hast, ja, und das ist was anderes als die strategische Partnerschaft, die ich eben, äh, ne, deswegen das ist ein kleiner feiner Unterschied, ja, wie du denen auch einen äh, Nutzen stiften kannst, ja, aber eben auch darüber deine Reichweite oder deine Beziehung zu potenziellen Kunden aufbauen kannst. Also das ist etwas, was nochmal ein ganz wesentlicher Punkt ist, eben halt strategisch zu vernetzen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, Punkt Nummer sieben, der entscheidende Punkt und der ist der entscheidende Punkt überhaupt in unserem B2B-Bereich, B2B -Bereich, Kundenempfehlung. Glaubt mir, in unserem Bereich ist das stärkste, was wir haben, Kundenempfehlung. Da können wir so laut schreien, trommeln, machen und tun und ich weiß nicht, was an Geld da reinschmeißen, Kundenempfehlung ist das entscheidende. Das ist der entscheidende Punkt, das sehe ich immer wieder. Das habe ich sowohl damals im Systems Engineering ge gemerkt, wie aber jetzt im project service kontext ja. Ich habe hier wirklich das, also es ist, es ist wirklich gerade im B2B könnte diese Empfehlung eine, eine unglaubliche Quelle sein für neue Geschäfte. Ja. Das heißt, gerade zufriedene Kunden und das ist das Schöne an Project Service. Mit Project Service generierst du zufriedene Kunden. Ja. Und die werden dich an andere Menschen in anderen Unternehmen empfehlen. Ja. Die dann eben von deiner Dienstleistung profitieren. Ja, Und, und das ist der entscheidende Punkt. B2B-Kunden wollen Ergebnisse sehen. Ja, da geht es nicht um heiße Luftpumpen. Ja, da geht es nicht um irgendwelche Stunden abzurocken und Tage abzurocken. Da geht es ums Ergebnis. Und dann empfehle ich auch weiter. Ja, Das heißt, du musst es in irgendeiner Form nachweisen können. Und da sind wir bei dem Thema Kundenempfehlung. Das heißt, da kannst du Fallstudien machen oder kannst du halt, ne, kannst du halt entsprechend für ähnliche Kunden das vorstellen oder hast dann halt, ich habe ja diese Case-Studies einige hier bei mir im Podcast, ja, ich kann ne, du kannst er Erfahrungsberichte von zu Kunden sammeln, was auch immer. Das gibt dann verschiedene Möglichkeiten, aber am Ende ist es die Empfehlung. Ja, Ich habe jetzt ein, eine kuriose Situation gehabt, einen schönen Gruß geht raus an den Johannes. Das war toll, dass du mir das jetzt beim Mittagessen erzählt hast und das aufmerksam gemacht hast. Der Johannes war vor zwei Wochen hier bei mir in, und hat sein Project for Service in zwei Tagen den Workshop mit mir gemacht. Und dann hat der Johannes mir erzählt, dass er über einen ganz ungewöhnlichen Weg auf mich aufmerksam geworden ist. Er hat nämlich meinen Podcast nicht gehört, bis heute nicht. Er hat mein Buch nicht gelesen. Ja, Er hatte nichts, er war nicht auf meiner e mail liste nirgendwo. Er hat davon mitbekommen, weil jemand anderes auf der Bühne in einem Nebensatz meinen Namen erwähnt hat. Und das war alles. Und da siehst du, wie stark Empfehlungen funktionieren können. Ja? Und ich sag mal, wenn ich jetzt mal humorvoll wieder diesen Kniff in Richtung, lass uns mal das Gedankenspiel mit dem Profikiller machen. Genau das ist das Vehikel Nummer eins, was dort funktioniert. Weiterempfehlung. Das funktioniert aber nur, wenn du Ergebnisse lieferst. Ja, das heißt, du musst raus aus diesem goldenen zeit gegen geld und rein in den project service weil du viel eleganter nämlich dieses Ergebnis liefern kannst, mit weniger Arbeit zum Festpreisern und damit einen hohen Nutzen stiftest. Ja, ich erlebe das bei mir. Ich bin durch die Welt empfohlen worden damals mit dem, mit dem Lastneft in zwei Wochen. Ich bin durch die Welt empfohlen worden damals mit dem virtuellen Mentoring im Systems Engineering. Das, was ich alles vor zwei Jahren verkauft habe an dem Björn. Ja, all diese ganzen Sachen, ist alles ist so viel Lief über, über Kundenempfehlung. Das läuft heute bei mir mit dem Project Service genauso. Ja, egal, ob es die Project Service mastermind ist, egal ob es der Workshop, ne, wo du in zwei Tagen mit einem fix- und fertigen Project Service hier durch die Tür gehst, Empfehlung, Kundenempfehlung. Im B2B geht das nur und das geht nur über diese Ergebnisse. Ja, und da, da, das, ist, das ist eines der wesentlichen Maßnahmen, die du machen kannst. Und wie du jetzt siehst, in dieser ganzen Kontext, in diesen ganzen Punkten, die ich jetzt hier habe, ist nicht einmal Online-Marketing aufgetaucht, nichts Nada, gar nichts. Und damit kannst du, er, du siehst du kannst sehr erfolgreich ein Business damit aufbauen und, und, und Kunden akquirieren, Aufträge reinholen. Ja. Im Kern ist aber eins wichtig: Du musst aus dieser, deiner freiberuflichen individuellen Dienstleistung Project Service machen. Das ist der Schritt Nummer eins. Ja, das Reduzieren, Fokussieren, Systematisieren, skalieren. Ja, das ist das, was ich in den Punkten eins bis drei eben sagte: Dieses tiefe Verständnis deiner Zielgruppe, dieses eindeutige Nutzenversprechen und dieses Sternekochrezept äh, Sterne mit dem boutique und diesem wertbasierten Preis. Das ist der, der Kern. Das ist die Essenz. Damit startet alles los und dann kannst du diese Beziehung zu den Entscheidungsträgern aufbauen. Dann kannst du strategische Partnerschaften äh, entwickeln, aber vor allem kannst du Kundenempfehlungen reinholen, noch und nöcher. Ich erlebe das so oft, ich habe das bei mir erlebt, ich erlebe das bei den Members in der project service Mastermind, ich erlebe das bei meinen Alumni's, die ich begleitet habe in den letzten Jahren hin zu einem project service Dieses Thema Kundenempfehlung ist dann möglich, aber der Start im Kern ist ein project service Kennst du eigentlich schon mein Buch, Project service Ich gebe dir Schritt für Schritt mein Vorgehen in die Hand, wie du aus deinem individuellen Dienstleistung profitaren Project service baust, damit du wieder Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben. Nimm einfach jetzt dein Podcast-App in die Hand, scroll in den Show Notes nach unten und auf dem Link findest du dann die Möglichkeit und holst dir ein Exemplar. Das war die heutige Episode im freiberuflich-selbstständig-Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.